0: Caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises está disponible en max, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque A 4x3 acaba de comenzar. You sound like you're looking forward to it. I'm adaptable. What are you? I'm Gotham's recording. The Dark Knight Rises o Batman El Caballero de la Noche Asciende ese es el título eh, que le pusieron en Latinoamérica, y, <ríe> I mean, I get it, pero, still, Batman, el caballero de la noche haciendo. Anyways, este, pues, The Dark Knight Rises es, es dirigida por Christopher Nolan, es escrita por Christopher y Jonathan Nolan, basado en una historia de Christopher Nolan y David S. Goyer, que está basado en los personajes creados por Bob Kane. El elenco lo compone Kristen Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Morgan Freeman, Michael Caine, Matthew Modine, Bern Gorman y Ben Mendelssohn. Y esta tercera entrega y última de la trilogía de Nolan... Eh, transcurre 8 años después del reinado de Caos del Guasón en donde Batman es forzado a salir de su retiro para defender su ciudad gótica de la amenaza de un mercenario llamado Bane. Después del éxito de The Dark Knight este, Nolan estuvo un tanto reacio en hacer una tercera entrega de, de The Dark Knight. Y mayormente esa idea de no querer hacer una tercera entrega eh, de The Dark Knight se dio más luego de la muerte de Heath Ledger. Él aceptó hacer una tercera entrega con la condición de encontrar una historia que mereciese la pena pues ser contada eh, porque él estaba preocupado con que a mitad de producción él se aburriera y él descubriese que la historia no, va, no vaya la pena y que básicamente hacer una tercera entrega o esa tercera entrega pues fuese como que un film innecesario originalmente Warner Brothers este quería que el villano de The Dark Knight Rises fuese el acertijo de hecho, tenían idea, tenían pensado en que Leonardo DiCaprio fuese el acertijo, pero Nolan no quería como que replicar ni no, lo que se hizo con el Guasón, sino que él quería un villano que fuese diferente. Él se fue con Bane, eh, aunque al inicio él no sabía como que el origen de quién era Bane. El presupuesto estimado fue inicialmente de 250 a 300 millones, aunque se quedó en 230 millones con los créditos contributivos que recibió la película no se filmó en 3D, sí se filmó en IMAX. Este, hay una obra de película que fue filmada para IMAX. Este Y yo me acuerdo que yo vi esta película dos veces. Es de esas pocas veces que yo veo como que una película en el cine dos veces. Eh, esto salió en el 2012. Este, y me acuerdo que es, eh, esa semana que iba a salir The Dark Knight, yo estaba. Estaba de pasadilla con, pues, con mi familia. Y recuerdo que a mi vecino en ese entonces, que en paz descanse, este. Eh, él nos invitó a ver The Dark Knight Rises. Este. Like bien, bien random. Like él dijo, Acho, vamos a ver The Dark Knight Rises. Y es como que. Ok. Y fuimos como a la última tanda, eso fue un jueves. Y. Y nada. Vimos The Dark Knight en Plaza Riondo. Eso estaba bien lleno. La fuimos a ver en español, doblado al español. Y, <ríe> y en verdad, pues, a mí me gustó mucho. O sea, like, a mí me encantó mucho esta película. Yo estaba, like, diablo, esta película está brutal. Qué, qué excelente película. El viernes, eh, el día siguiente, este la fui a ver con mi papá. Y, pues, nada, este, la fuimos a ver en San Patricio. Eso estaba, obviamente, eso estaba bien lleno. Y pues igual, este me gustó. Revisitándola es una película que. Es una buena película. La que like, es una buena conclusión satisfactoria a nivel emocional. Esta es la entrega donde Bruce Wayne, o Sash Batman, pues asciende de sus miedos. Y básicamente me gusta mucho cómo esta película habla de ese miedo que tiene Bruce Wayne de proseguir con su vida luego de las tragedias que él, que él pasó. Eh, me encanta mucho la interpretación de Bale, pienso que es excelente al igual que la de Michael Kane, Michael Kane le dan dos, dos escenas en donde él se tira unos dos discursos que están en bien espectacularmente hechos y son bien emocionales. Este, es un filme que se toma su tiempo. Es un filme en donde no estamos viendo mucho Batman. Es más un filme centrado en Bruce Wayne. Y me gusta mucho eso. Creo que este... Creo que todo el concepto que utilizan de la prisión y de que la prisión es subterránea y que los prisioneros tienen que salir del de hoyo para poder pues, salir you know, de la prisión. Pienso que es un concepto bien chévere y, y me gusta mucho cómo esa locación eh, y lo de salir del hoyo you know, este, y, de no, y de no utilizar una soga para poder este, salir de la prisión pues es como esa representación de sus miedos. Es despojarse de ese miedo de fracasar, de fallar y básicamente hacer las cosas. Es una secuencia que está... Bien lograda. Sí hay gente que se queja mucho de esa escena de que Diablo dura más de lo necesario. ¿Cuándo es que va a salir Bruce Wayne de la prisión? ¿Cuándo va a salir del hoyo? Y es como que, sí, o sea, yo lo puedo entender, pero a la misma vez como que me gusta el concepto de que es como una representación de sus miedos, de él estando estancado y de que tiene que salir, tiene que hacer algo para poder, pues, echar hacia adelante, para poder salvar a su ciudad. Y, y, y salvarse él mismo. Y me encanta mucho cómo en esta entrega eh, te hacen ver como que Ciudad Gótica como una utopía, en cierta forma, porque no hay crimen. Me encanta esa dicotomía en que, a pesar de que no hay crimen, Gordon todavía piensa en que hay crimen y no hay, hay, hay cosas pasando en las calles. Y esa crisis que él tiene de decir la verdad con lo que sucedió, con, con, con lo que verdaderamente sucedió con Harvey Dent, y esa reincorporación que hay a Batman Begins en ese aspecto de, mira cómo estamos ahora, y aún así los personajes están en crisis, con, con eso del tema del miedo y, y las clases sociales, que es algo que se habla un poco en Batman Begins, pues me gusta mucho esa reincorporación. No me gusta el hecho en cómo Bane utiliza el concepto de las clases sociales y, y cómo de manera implícita como que la película se tiende a inclinar a una tangente en pro a la clase alta en vez de la clase media. Aunque, maybe es que la estoy sobreanalizando. Yo puedo entenderle que todo el concepto de el plan de Bain se basa en causar caos, en dejar claro que la gente que se supone que mantiene el orden en la ciudad, you know, que, y como el Estado, y you know, que se supone que sea un, un ente de orden y que se basa en reglas, como al final del día... Eh, eh, Cómo ellos distorsionan sus reglas y, son, y hacen actos moralmente y éticamente cuestionables para poder llevar a cabo un buen acto de bien. Que es lo que sucede pues, con The Dark Knight. Pero, no sé, siento que al final como que eh, eh, el mensaje que, que lanza es un tanto en pro a la clase alta. Y es como... That's, that's, no sé, me, me, me estuvo medio raro, me estuvo annoying un poco eh, mientras veía y mi, mientras estaba viendo esta vez este, la película. Sí diría que hay sus conveniencias, porque sí las hay. Y como por ejemplo, ¿cómo es que Bruce Wayne llegó a la ciudad gótica? Si gótica, los puentes están you know, derribados, excepto uno. Bueno, me imagino que... Voy a pensar que el camino por hielo, pero aún así es como que diablo. Al igual que... Es una película que se siente que hay muchas cosas pasando. Ha, ha, hay muchos personajes nuevos en esta entrega que le tendrían a dar un mínimo desarrollo a estos personajes y pues te ponen esta, estos actores y you know, que tú conoces, que son famosos, que son, que son buenos actores, que pues nada, tú simpatizas más con estos personajes porque pues a mí tienes una Anne Hathaway o tienes a un Joseph Gordon-Levitt este, haciendo estos personajes que verdaderamente por los personajes en sí. Este, aunque no te puedo negar que a mí me gusta mucho la personificación de Catwoman que hace Anne Hathaway. Me encanta mucho su diseño de personaje y, pues, no, no sé, encuentro cool el hecho en que las gafas que ella utiliza, ella cuando se sube las gafas a la cabeza parecen, orejas de, parecen orejas de gato. Like. no sé que puede ser bien estúpido, pero, o sea, puede ser estúpido, pero en verdad. Eh, no sé, es un diseño clever para mí. Y la revelación de que Miranda Tate es este la hija de raza al Ghoul, pues está cool. De hecho, ha, eh, ha, hace mucho sentido como que dentro de la narrativa, más bien al final hace sentido como que unas cosas que suceden en la narrativa de que cuando descubren a Gordon y pues toda la cosa, pues este hace sentido de por qué los secuaces de Bane descubren, y you no know, toda la operación que tenía Gordon, porque pues, este, pues Talia al Ghoul pues era mala también. So, makes sense. Eso sí, me, me molestó un poco en cómo la muerte de Talia Ghul está un tanto mal actuada, como que tenía que necesitar otro take, porque en verdad la manera en cómo ella fallece, entre comillas, es como, ay, eso, eso, that's bad, en verdad eso está bien mal actuado, pero anyways, este... <ríe> Me encanta mucho Bane como villano, eh, aunque eso sí. Aquí nace otro problema que tienen este, las películas de Nolan eh, de ahora en adelante y es este, la mezcla de audio. Eh, si ustedes han visto The Dark Rises, ustedes saben de que Bane pues, tiene una máscara. Y la máscara de él, pues hace que. Hace que su voz se pues, escuche bien muffled. Y. Hasta mecánica, en punto. Este, y en esta película hay momentos en donde la mezcla de sonido, en cuando se refiere a los diálogos, como que tú no logras entender bien que lo que están diciendo los personajes. Con Bane, eh, cuando lanzaron el prólogo en IMAX, este, la gente se quejó mucho de diablo, ¿qué rayos está diciendo este tipo? Porque en verdad se escuchaba bien muffled. Aquí sí se escucha más o menos muffled, pero hicieron un ADR y pues se escucha un tanto mejor. Sí es un tanto annoying de que, pues, si tú puedes saber de que las líneas de Bane no va acorde con, el, con la manera en cómo el audio se escucha ¿y no? en una escena. Pero, pues, vamos, o sea, o era eso, o era y no voy a escuchar. Y, y, y vamos, do, por dos horas y 45 y que dura esta película y no poder escuchar bien lo que dice el malo, está está, está, está complicada la cosa. Pero en la escena cuando Gordon está en el hospital y, no? y está hablando con con Batman, eh, ahí sí es bien annoying, como que no pudiste hacer otra toma, Nolan, y coger un mejor audio, o qué sé yo, o hacer ADR, ahí en ese caso, pero pero está bien, eh, te gusta cuando el audio es muy realista, tan realista que no lo puedes entender, este y sus secuencias de acción, pues sí son buenas, o sea, sus efectos visuales siguen siendo todavía impresionantes, aunque eso sí, hay unas escenas en específico en donde eh, me molesta un poco la continuidad de El Día, este eso mayormente en la escena cuando se da la persecución fuera del, del Stock Exchange este me molesta un poco como la, como en esa escena anochece bastante rápido me vi estoy aquí netpeking pero en verdad me, me, me molesta un poco y en la escena cuando eh, van a sacar a, este, a los policías de, eh, del túnel uno de los secuaces de Bane eh, se supone que Batman le da un impacto y él caiga y tú puedes ver claramente que no está que él no recibió un impacto y aún así se está cayendo y es como no sé eh, la coreografía en sí en ese escena en específico es como con tanto ugh o qué sé yo hubiesen cogido otra toma pero sure fine este, aún con eso las escenas de acción siguen siendo como que bien eh, tan bien logradas fuera de esas cosas eh, y eso gracias a los efectos visuales en verdad like eh, los los efectos visuales se ven espectaculares eh, específicamente eh, el murciélago like es amazing cómo se ve el murciélago pero anyways al igual que la música de Hans Zimmer aquí sigue siendo sumamente icónica y no este eh, su eh, sus composiciones y bueno, pues básicamente eso like The Dark Knight Rises no es una no es que sea una película perfecta pero es una buena película y es un buen cierre a nivel emocional like es un filme que emocionalmente llega a ser satisfactorio porque le da un buen cierre a este Batman Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook en e Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y A4x3. pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 15 recuerden suscribirse a mi Substack me pueden encontrar en la plataforma como 10 a 15 con Ángel Serrano o escriban www10 y allí podrán leer mis reseñas escritas como también columnas de opinión donde hablo sobre lo que está pasando en la industria del cine si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support, desde el 99 centavos hasta 9.99. Pero si están en busca de hacer una donación de una sola vez, pueden donarme a través de PayPal como Ángeles PR. También me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.